0: Mi momento tecnológico ideal. Hoy quiero compartir con vosotros un artículo que he escrito en la TeclaTech y en la cual hablo de los aparatos que uso en mi día a día y si realmente valen la pena comprarlos. Lo analizamos en la TeclaTech. El blog y ahora también el podcast, que es lo que he iniciado recientemente. ...es una extensión de mi vida... ...es decir, eh, voy dejando migas de pan... ...de lo que es mi vida... ...de lo que hago... Eh, ...lo que me interesa... ...siempre eh, o casi siempre... ...muchas veces... Eh, ...uso eh, cosas eh, propias que me han pasado... ...o pongo ejemplos que, que son muy cercanos a mí... ...cuento cosas personales... ...es un poco eh, mi diario... ...de ahí que entre los registros que hice de webs... ...tuviera uno que es mi diario tech que era uno de los que iba a usar para, para, para todo el tema este del nuevo blog y tal. ¿no? Eh, me gusta compartir con, con la gente que me lee y la gente que me escucha eh, cosas cercanas o personales, porque es una manera de abrirme un poco a esa confianza que me da la otra parte de perder su tiempo en leer o escuchar lo que hago. ¿no? Entonces, eh, en, el, en el tema que he escrito en La teclatec y que ahora paso a hacer podcast, eh, es un poco eso, ¿no? Reflejar un poco lo que es mi día a día, que uso, y no con el fin de alardear o ni mucho menos, es mi intención, eh, es más todo lo contrario. Eh, soy una persona más bien sencilla a la que no le gustan los excesos, ¿no? Entonces, eh, pero sí que me apetece compartir con vosotros esos aparatos que uso y que me permiten, entre otras cosas, hacer este, este estos podcasts que hago, ¿no? Eh, para ello es fundamental eh, el MacBook Air, el MacBook Air es eh, una de mis últimas adquisiciones, eh, dicho sea de paso eh, no lo he comprado directamente, fue un regalo de cumpleaños, 40 cumple, mi 40 aniversario entre varios familiares y amigos compraron el MacBook Air eh, lo digo para, para concretar más el tema de... Hostia, un MacBook Air, eh, mira, el tío eh, Va aquí mendigando likes y, y anuncios que le demos a los anuncios... Y, y el cabrón se va gastando la pasta en aparatos caros. Para nada. Eh, ¿Recomiendo ese aparato? Lo recomiendo totalmente. El motivo es que, pese a ser caro... Eh, los, los ordenadores de, de Apple, sea MacBook o sea iMac... Eh, creo que son algo muy diferente a todos los demás. Eh, a nivel productividad, a mí me sirve para mejorar mucho a nivel productivo. Llámese eh, sistema operativo que es mejor que Windows, llámese eh, teclas y atajos que, que, que me van mejor, lo que sea. Eh, sea por lo que sea o todo en un conjunto, hacen que para mí el MacBook Air me genera eh, facilidad a la hora de publicar y de, y de, y de, y de hacer muchas ...muchas cosas que tengo que hacer... ...lo he probado hacer en, en... ...en ordenador... ...en tablet... ...y ni mucho menos soy igual de productivo... ...que lo soy en, en un MacBook Air... ...bueno, un MacBook en general, ¿no?... ...pero en mi caso es el MacBook Air... ...me gusta por lo fino que es... Lo, es ...me gusta, es un aparato que me gusta mucho... ...el precio, yo creo que andaba entre los 1200... ...o 1300, yo lo compré en el MediaMark... ...por temas de, de, de promociones y tal... en ...la tienda Apple costaba 200 euros más... Pero sí que es cierto que tienes dos años de garantía directos con, con Apple, mientras que yo tengo un año eh, con Apple y el otro año me lo da media marca, la cual cosa A nivel eh, reparaciones y tal es lo mismo, ¿no? porque tienes dos años de garantía, pero el tiempo que tardas eh, y las gestiones no son las mismas. Es la pequeña diferencia entre comprar directamente en Apple o comprar en distribuidores que tengan el aparato. Eh, el nivel de, de, de confianza de, de necesidad de todo que tengo del MapBucaer es enorme, o sea hago desde los podcasts eh, escribo publico eh, redacto eh, redacto perdón eh, y me busco información de los temas eh, lo uso de redes sociales eh, telegram todo todo lo tengo en el, en el MacBook Air yo creo que sin ser elemental A mí ahora me quitas el MacBook Air Y me, me fastidias el día Me fastidias el día porque seguramente Acabaría haciendo lo mismo Que hago con el MacBook Air Pero tardaría el doble o el triple de tiempo Otro aparato que este ha sido El último que ha llegado a mi vida Es el Samsung Galaxy Active Watch ¿Por qué me he comprado este reloj? Primero de todo porque es el que me gustaba Es el que me gustaba porque es un reloj pequeño Es un reloj que no es excesivamente caro son Me costó unos 200 euros También fue regalo de, de Reyes No ha sido una cosa que me he comprado yo Porque mira, oye, me he levantado por la mañana y digo Venga va, eh, vamos a vaciar un poco la cuenta corriente Voy a comprarme algún aparato No, eh, casi toda la tecnología que tengo Siempre ha sido eh, Comprada en momentos puntuales Sea cumpleaños, Reyes, Papá Noel o tal ¿no? eh, cuesta, cuesta unos 200 euros eh, Tiene NFC es un modelo antiguo, ya que ha salido el Galaxy Active Watch 2, pero el precio es eso, el nuevo te vale 400 euros y este te vale 200. Eh, sobre papel hace más o menos lo mismo, eh, el otro está algo mejorado, pero que tampoco es para echar cohetes. Y sí que es cierto que me llevé un poco de decepción con el tema eh, del NFC ya que quería usarlo para pagar con, con el reloj y no tener que sacar el móvil, ya que todo lo pago con el móvil, eh, pero no, no es posible. ¿Por qué? Porque Samsung y Apple tienen una guerra constante y en esa guerra pues me veo yo afectado, ya que eh, Apple no permite tener eh, Samsung Pay en, ese, en, tu, en tu dispositivo, con la cual cosa no puedes hacer que, que se sincronicen los pagos, ya que el reloj solo acepta el Samsung Pay. ¿Es problemático? Bueno, hasta cierto punto, y una de las características más importantes que no la puedas usar, yo creo que sí que es importante, no. pero eh, hay otras muchas que compensan. El tema de durabilidad, bueno, no es, no es una batería que dure mucho, pero a mí personalmente me es suficiente. Yo me suelo sacar el, el reloj cada, cada vez que llego a casa, cuando llego a mediodía me lo saco y a la noche me lo saco, y entre dejarlo encima de la mesa y dejarlo encima del cargador, a mí me es totalmente igual, no, no me genera ningún problema. Entiendo que haya gente que está todo el día con el reloj puesto, no se lo quita ni para dormir y que entonces necesite una batería que dure mucho. En mi caso no es, con la cual cosa si pasa el día me es más que suficiente. Y el día lo pasa sobradamente, no, me, no ha llegado ningún, desde Navidad que lo tengo no ha llegado ninguna noche en la cual los de, lo deje con menos de un 50% de carga. Con la cual cosa voy sobrado en tema de batería y eso que lo tengo con la pantalla siempre encendida, es decir, lo, no, no, no lo dejo en reposo, me gusta porque puedes usar la pantalla siempre encendida Que entra en un semireposo, Pero te lo deja que se ve todo exactamente igual o sea, Está muy muy bien eh, A mí sinceramente ese reloj que quería eh, Podría haber tenido cualquier otro eh, Dentro de mis posibilidades no, no me hubiese comprado UniWatch Porque ni llego, ni me, lo, ni me lo puedo permitir Ni creo que deba permitírselo Nadie que me hubiese regalado el, el reloj ¿no? Pero, pero bueno, es un reloj que sinceramente me gusta y estoy encantado con él. Otro producto tecnológico sin el cual seguramente podría pasar eh, es el iPhone 8 Plus. Eh, os cuento, el iPhone 8 Plus no lo he comprado. Yo sería incapaz de gastarme 800, 900 o 1000 euros en un teléfono. No, no me sale. Eh, es cierto que si tuviera una economía eh, simpática o relajada me lo permitiría y seguramente me compraría iPhone siempre. Pero como no me lo puedo permitir, eh, pues tengo este teléfono porque lo tengo, porque he hecho un cambio con, con un amigo que, que quería el Mi 6 e hicimos el cambio. Me dio el iPhone 8 Plus y yo le di el Mi 6 y 50 euros me parece o algo así. Eh, creo que es un buen cambio, estoy muy muy contento con el iPhone 8 Plus, me gusta mucho el tema de la carga inalámbrica, lo uso muchísimo tanto en el coche como en casa no suelo cargar nunca eh, mediante cable eh, estoy muy contento con el sistema NFC de pagos, que es cierto que otros muchos teléfonos lo tienen, pero es el primero que tenía que aceptaba este tipo de, de transacciones, es cierto que el Mi6 también lo tiene, pero bueno, no lo había llegado a usar, eh, con el iPhone 8 Plus eh, lo he empezado a usar y desde que lo tengo llevo más de un año lo uso a diario, eh, siempre. No llevo cartera encima, todo lo pago con el móvil. Y es muy, muy cómodo. Entre Android y, y e iOS, ¿qué prefiero? Pues bien, eh, yo estoy muy cómodo en iOS. Pero eh, tengo que reconocer que Android, concretamente Miui, eh, tiene ciertas cosas que no tiene iOS que echo de menos. Pero todas esas carencias que tengo en iOS eh, quedan totalmente compensadas con lo mucho que me da en tranquilidad, en, en no preocuparme de las cosas, en, en muchos programas eh, exclusivos que me gustan mucho y uso, en muchísimas otras cosas, ¿vale? Eh, yo a, a, asumo y admito que, que Android es mejor en muchísimos aspectos, pero es que también es cierto que iOS es, es mejor en otros muchos. Entonces, al final, si ponemos una balanza, ambos sistemas son muy buenos y, y bueno, cada uno tiene lo suyo. Eh, Android que es es más viva la fiesta Puedes tenerlo todo lo que quieras O bien legal o bien ilegal eh, Android Neos eso no pasa Y es más cerrado Bien, pero es que al final eh, Tienes que estar cómodo con el teléfono que tengas Y yo sinceramente con el iPhone 8 Plus Estoy tremendamente cómodo Especialmente en momentos como cual Como en, en juegos Juego mucho al, al Pud Mobile Y al Pud Mobile tengo el Touch ID Que me permite eh, mediante un poco de presión, una leve presión De pantalla disparar eso me hace que tenga un movimiento más que la mayoría de gente que no tenga un iPhone o, te, o no tenga disparadores. Entonces son cosas que al final hacen eh, decantar la balanza a un lado y a otro. ¿Tendré otro iPhone? No. Si tengo que comprarlo no voy a tener un otro iPhone. No voy a gastar más de 300-350 euros en un móvil. Con la cual cosa seguramente mi próximo teléfono a no ser que me salga otra ganga como esta que no lo descarto eh, volvería a Android y volvería sin ningún problema pero sí que es cierto que en mi día a día eh, muchas veces pienso en hostia el día que tenga que volver a Android y no me apetece no me apetece porque estoy muy cómodo en, en, en iOS eh, eso es lo que hay no pasa nada eh, los auriculares inalámbricos son otro de los, de los aparatos tecnológicos que uso en mi día a día eh, le dedico muchísimas horas a los, a, a los podcasts, radio, música y demás Entre 5 y 7 horas al día Con la cual cosa, el tema de ahorrarme el cable Me ha facilitado mucho la vida Llevo unos 2 años o 3 con, con este tipo de, de auriculares Concretamente con los MyCarbon, Que es un producto que estoy ampliamente satisfecho con él eh, es, un, es un producto que no es caro Tampoco es que sea de la, de la gama barata Es un intermedio que está perfectamente asumible para, para cualquiera de nosotros y es que por 32 euros tenemos unos auriculares que son muy muy completos tienen cancelación de ruido tienen que no es una cancelación de ruido como como otros de, de mucha más gama no pero es una cancelación de ruido que está bien tiene eh, es botón táctil y eh, 67 o sea tiene muchas cosas que están muy bien por el precio que yo entiendo que se ha ajustado vale eh, entre medias me compré unos Redmi que sinceramente me gustaron, me sorprendieron y se escuchaban realmente muy bien no había mucha diferencia con los By pero el problema que tenían es que a la hora de conectar el cable eh, yo uso para jugar a PUBG Mobile porque no eh, sincroniza el sonido, pese a tener eh, Bluetooth 5.0 eh, al conectar el cable eh, los 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 Redmi eh, lo que hacían es eh, andar cambiando entre Redmi y cable, Redmi y cable se volvía loco el teléfono, entonces era enviable, más cuando suelo jugar bastante, con la cual cosa estamos siempre con el mismo problema, tendría que ir a ajustes, desactivar el Bluetooth, es, no, me, no me apetecía. ¿Qué he hecho? Pues me he vuelto a comprar los MyCarbon, eh, la versión renovada, son unos MyCarbon que son eh, físicamente son idénticos, no tienen ninguna diferencia y lo único que ha cambiado es que tienen algo más de autonomía y la caja en vez de ser con LEDs que te avisa de, 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 de la carga que te queda, pues es mediante un dígito, con la cual se está muy muy bien. Eh... Estos son básicamente los aparatos tecnológicos que tengo. Bueno, puntualizar con el tema de los auriculares, que al tener poca autonomía, ya que son dos tres horas de autonomía lo que tienen los auriculares, pues ¿qué hago? Como tengo dos juegos, mis antiguos MyCarbon y los MyCarbon nuevo, lo que hago es, mientras escucho unos, pues uso los otros. Entonces, siempre estoy cargando o escuchando, depende de, de las necesidades. Eh, la conclusión de todo esto es que... Eh, es, eh, es cierto que son aparatos caros, vale, especialmente los de, los, de, los de Apple, son aparatos caros, pero siempre digo lo mismo. Eh, es muy diferente el tema de, del iPhone, en el cual estás invirtiendo mucho dinero en un teléfono, que yo creo que en un teléfono no se debe no sé de invertir muchísimo dinero. Y por otro lado tenemos el tema de los ordenadores y sobremesas, eh, portátiles y sobremesas, que ahí entramos eh, en que sí... Eh, paralelamente es igual que con los teléfonos, ¿no? Pero yo creo que es un aparato que te da mucha más vida que lo que te puede dar un teléfono. Un teléfono que te puede durar dos años, tres años, cuatro años. Eh, si quieres puedes alargado mucho más, pero de vida lo normal es que tengan esos dos, tres años. Eh, Perdona por el sonido, pero es que es, es el, el pito de, 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 de la Actifree que la tengo ahí preparando la comida y seguro que se ha oído, ¿no? y si no ha sabido pues estoy metiendo la pata pero bueno, eh, como es el directo esto pues es lo que tiene eh, el tema es ese, que con un MacBook o, o, con un, o con un Mac lo que haces es gastar mucho dinero pero queda amortizado porque lo vas a usar durante muchos años es cierto que en X años se va a quedar desactualizado a nivel potencia, pero es un ordenador que te va a durar durante muchos años sin que tengas que hacerle nada, a no ser que quieras ...con la cual cosa eh, es un producto que queda muy amortizado... ...por mucho que cueste, el iPhone entiendo que no se amortiza... ...de la misma manera, son caminos paralelos... ...pero el, la amortización es mucho mayor en un, Mab, en un MacBook o en un iMac... Que en un, ...que en un iPhone, entonces es por eso que recomiendo estos aparatos... ...más que, que Windows o cualquier aparato con Windows 7, Windows 10 o lo que sea... ¿no? ...y lo digo por ese motivo, por el tema de amortización... Inviertes un capital importante, pero queda amortizado eh, porque lo vas a usar durante muchos años. Ejemplo, eh, mi anterior ordenador a, a Lima, que era un ordenador que me gasté 700 euros con él. ¿Y qué pasa? Que a los dos años ya le estaba cambiando la tarjeta gráfica. A los tres años le estaba metiendo más RAM. A los cuatro años ya le estaba cambiando el, el ventilador. tal Y acabas haciendo inversión y cambios... Que con el iMac yo lo tengo desde hace 7 años y no he hecho ningún cambio, es cierto que ahora me estoy planteando hacerle eh, un cambio de disco duro, pasarlo a que tenga un SSD, ¿por qué? porque voy a ganar muchísimo en velocidad, se está quedando un poco retrasado en tema velocidad pero sigue siendo un ordenador que, que cumple con todo lo que necesito de él eh, y me permite hacer cualquier cosa que, que necesite y tiene 7 años y está como el primer día o sea es que nada de ruido eh, pantalla perfecta, todo perfecto entonces eso es lo que yo valoro más que, que, que otra cosa, ¿no? Que sí que es cierto que el imac me gasté 1.500 euros. Bueno, se lo gastó mi mujer porque fue regalo de Reyes de hace 7 años. Eh, ¿Se gastó mucho dinero? Sí. ¿1.500 es mucho dinero? Sí. Pero es que eh, llevo 7 años con él. Mi anterior ordenador, eh, 700 euros. Y ya os digo, a los 2 años, 3 años, 4 años he ido haciendo cambios. Y a los 5 años ya me lo, me lo quité de encima porque es que lo tenía ya. ...en el esqueleto... ...porque se calentaba tanto... ...que lo tenía totalmente al descubierto... ...con un montón de ventiladores... ...que hacían un montón de ruido... ...y era... Eh, ...era un coñazo... ...entonces he mejorado mucho en ese aspecto... Eh, ...el reloj Samsung... ...sí que os he dicho... Que es, ...y los auriculares son productos... ...que son más asequibles... Eh, ...pero sí que es cierto que con tema ordenador... ...yo eh, tiro por, por Apple... ...y es más... ...en el futuro cuando tenga que cambiar de equipo... ...ya os digo que... ...voy a invertir en un Apple... En, ...sea un MacBook... O en un iMac, pero voy a invertir en un Apple. No me voy a comprar otro ordenador que no sea Apple porque es que estoy realmente muy contento con Apple en este aspecto. En móvil, creo que invertir 800-900 mil euros en un móvil, por mucho que sea iPhone y por muy exclusividad, y por muy bonito y por muy todo lo que sea, yo sinceramente no lo haría. Eh, entonces aquí está mi conclusión. no Esto es la, el resumen que hago de mis productos, de, de lo que opino de ellos, eh, los que valen la, la pena gastar. Y si realmente a mí me suponen un beneficio importante y os digo que sí, todo lo que os he comentado y utilizo me supone una mejora en mi día a día en productividad y en todo. Y nada, hasta aquí el podcast de hoy lo dejo porque ya se me ha alargado más de la cuenta y estamos ya en 18 minutos casi con la cual cosa espero que os haya gustado que hayáis entendido el mensaje que quiero transmitir, que no es eh, alardear de productos, no, no es simplemente exponeros lo que uso día a día y poco más. Un saludo nos vemos, nos escuchamos.